Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Recupera tu vida. Ese es nuestro tema en este tiempo. Y queremos animarte a asistir cada uno de estos domingos en donde estamos hablando precisamente de ese tema que es tan importante. Estaba recordando que hace algunos cinco años eh, fui la última vez que pude ir a mi país, a Venezuela, fui con mi amigo Jacob. Viajamos a la ciudad de Valencia. Ahí íbamos a ir con el pastor Fabián Perea al Amazonas, un viaje misionero. Íbamos a ir a unas conferencias de indígenas en donde iban a estar cientos de ellos en el Amazonas, en un punto en el sureste, en la frontera con Colombia y con Brasil, allá en un huequito. Tuvimos que viajar 12 horas por carro, después llegamos a, a, las, a la selva del Amazonas. Ahí tuvimos que pasar un par de días inesperadamente porque no pudimos salir en la avioneta que nos llevaba. Luego llevamos en una avioneta más adentro en la selva, después que llegamos allí a ese lugar finalmente, teníamos que viajar en un botecito uh, para internarnos allá por varios ríos y llegar al lugar donde íbamos, ¿verdad? Y fue impresionante ver tantas personas, tantos indígenas que conocían al Señor y fue un tiempo bien especial. En días anteriores me habían contado de un pastor que había hecho un viaje misionero y estando en uno de, los, eh, de, los, eh, de las poblaciones ahí de indígenas, eh, está rodeada de muchos ríos. Está el río Orinoco, está el río, hay muchos ríos ahí en ese lugar, ¿verdad? Y se puso a nadar, le dijeron que tuviera cuidado y por alguna razón que no sabemos qué pasó, el, el hombre, un hombre joven, eh, se ahogó un pastor de la ciudad de Caracas. Y, y yo venía con eso en mente. También me habían dicho que en, si nos metíamos en un río en el Amazonas que tuviéramos cuidado porque hay unos animalitos que se meten en el cuerpo uh, y, 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 y nadie descubre después qué es, a menos que sea allí mismo. ¿verdad? Así que yo iba, yo iba bien alerta, bien preparado. Si me conocen, saben que me gustan las aventuras, pero no soy muy valiente para ese tipo de cosas. ¿verdad? Y cuando llegamos ahí por canoa, eh, o por un bote más bien, llegamos a ese lugar... Eh, yo estaba esperando encontrar indígenas eh, con guayucos y, y con lanzas y todo eso y resulta que cuando llegamos todos estaban bien vestiditos, bien arreglados, un lugar espectacular que Dios había preparado para nosotros. No había luz, tuvimos que dormir en hamacas, ¿verdad? Ayer alguien me decía que le gustó dormir en hamacas, para mí la hamaca es un instrumento de tortura, toda la semana tuve que dormir en una hamaca, pero lo que quiero decir es que... Uh, frente a la, a, la, a la aldea, a las casas que, 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 a donde llegamos, pasaba una corriente de un río súper caudaloso. No se veía el fondo, era negro. Y se veían remolinos en, en muchos lugares. ¿Verdad? Pero había dos entradas y allí había como un remanso. ¿Verdad? Y ¿saben dónde yo me bañé? Todos los días que estuve ahí porque no había regaderas. En el remancito que estaba ahí, Jacob y yo nos bañábamos ahí, lavábamos la ropa allí. Y yo veía a los niñitos, ¿verdad?, de, de, esta, de, de algunas de las tribus que fueron. 
y ellos se tiraban de aquel lado y no aparecían más. Y yo veía que los remolinos y salían por allá abajo, ¿verdad? Y yo, wow, estos, estos muchachos. Y la gente tenía la, 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 la pericia, la experiencia, sabían qué hacer, ¿verdad? Yo estaba allí en mi, en, mo, en mi poquitico de agua, ¿verdad? Con una taparita bañándome ahí de lo más tranquilo. Yo los veía allá y yo decía, ¿me atrevo? No, me atrevo. No, no, no voy, no lo hago. El asunto es que me dijeron, ¿verdad?, que cuando te agarra un remolino, él, él te, te, te chupa, te absorbe. Y la gente trata de escaparse del remolino. Y en ese momento es cuando pierdes la fuerza y te ahogas. Que tú debes dejarte succionar, él te va a llevar al fondo y después tú sales por otro lado. ¿Verdad? Eh, yo lo intenté, pero seguí en mi lugarcito allí, no lo, no lo hice. Eh, y me dijeron, Quédese quieto, pastor, quédese quieto. Y la corriente, si lo agarra una corriente fuerte de un río, igual que en el mar, quédese quieto, quédese quieto. El agua misma lo va a llevar y en algún momento usted va a salir, ¿verdad? Quédate quieto. Y, y hoy, hoy si se dieron cuenta, nuestro mensaje hablando de la serie Recupera tu Vida y el los versículos están en Mateo 11, 28 al 30, son nuestros versículos lema, y yo les animo a que se memoricen esos versículos, ¿verdad? Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Puede decir esa palabra? Descanso, ¿verdad? Yo les daré descanso. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Nuestro tema de hoy es desconéctate. Desconéctate. ¿Cómo así? Si siempre estamos mandándoles a conectarse, pidiéndoles que se conecten, ¿verdad? En las redes sociales y que se conecten a los grupos y todo eso. Pero fíjense bien. Desconéctate. Y ya se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? El Salmo 46 que leyó... Abigail antes, los versículos 10 y 11, leímos hasta el 7, ahora los versículos 10 y 11 del Salmo 46 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y fíjense que dice ahí, Sela, por Sela. ¿Verdad? En el hebreo era una pausa musical, donde dice un silencio, hay un silencio. Quédense quietos, quédate quieto. Éxodo 14, 14 dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Quédense quietos, quédate quieto, quédate tranquilo. Segundo de Crónicas, versículo que usamos antes, 7.14, para orar. Capítulo 20, el versículo 17 dice, Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, Salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Primero les dice, quédense 
quietos. La idea general, mis amados, que quiero compartir con ustedes esta mañana es que necesitamos aprender a quedarnos quietos en medio de las batallas, en medio de las guerras, en medio de las luchas que tenemos a diario en nuestras vidas y confiar que Dios nos va a guiar hacia la victoria. En estos versículos que leímos encontramos que Dios es el único refugio hacia donde nosotros podemos correr, hacia donde vale la pena correr. El único refugio que se mantendrá firme en cualquier circunstancia. La ciudad no caerá, dice el Salmo. ¿Por qué? Porque Dios está en ella. Ahora, ¿qué significa quedarse quieto? Cuando nos dicen quédate quieto, ¿verdad? Venezuela los niños cuando están eh, muy inquietos y ya le han dicho quédate quieto los padres le dicen te voy a dar un tate quieto ¿verdad? ¡pau! a veces pensamos de quedarnos quietos ¿qué es? no hacer nada ¿verdad? sin embargo nada más lejos de la realidad quedarse quieto en este contexto es hacer lo que es correcto y quedarse quieto no significa necesariamente no hacer nada tampoco significa que la tormenta ya se acabó Quedarse quieto significa, lo acabo de decir, hacer lo que es correcto y no dejar que la tormenta que no se ha acabado ya no te afecte ni te haga daño. La tormenta puede seguir presente, sin embargo, tú estás fuera del área de destrucción de la tormenta y no te angustias porque sabes quién está contigo y cuál es el plan. Ya sabes quién está contigo. Y ya sabes en quién confías y sabes en dónde estás refugiado. Y nuestro refugio es un refugio seguro, porque la ciudad no caerá, porque Dios está allí. El verbo hebreo se puede traducir, la palabra estar quietos, se puede traducir como dejar ir, liberar, rendirse, detener, soltar las armas, Hacer las paces, desistir. La palabra es harpú y una traducción más literal sería hacer que nos dejemos llevar. Hay que hacer algo, pero nos dejamos llevar. ¿Se dan cuenta? No es no hacer nada. Estar quieto significa todo eso. La implicación sería que nos dejemos llevar de forma activa para saber que Dios tiene el control y que conozcamos objetivamente el poder salvador de Dios en nuestras vidas. Hacemos algo, pero es correr hacia Él, acercarnos a Él, dejar que Él se encargue. Cuando nos damos cuenta de que no somos capaces, ¿verdad?, por nosotros mismos, entonces comenzamos a entender lo que significa quedarse quietos. El significado podría comprenderse mejor al decir, refrenarse uno mismo para dejar ir. Hay una acción que nos lleva a entregar, a rendirse. En otras palabras, necesitamos llegar en nuestras vidas a un punto en donde estamos dispuestos a someternos a Dios y reconocer que Él tiene el control soberano, absoluto. Cuando nos damos cuenta de que somos incapaces de controlar la vida, Podemos entregarle a Dios entonces la voluntad, nuestra voluntad, para que Él haga la suya. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que va a pasar mañana? Y cantamos, no sabemos lo que va a venir mañana, pero canto un aleluya, porque sé quién está en control. Y muchas veces lo decimos de los labios para afuera, pero no estamos conscientes y no estamos 
realmente entregados al Señor en el sentido de que seguimos angustiados y preocupados. Y tal vez este sea el momento cuando definitivamente tenemos que dejar ir, tenemos que quedarnos quietos. Y es cuando aprendemos a confiar en Él. Esto va a abrir la puerta para que podamos experimentar lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Cuando nos rendimos, cuando nos entregamos, cuando nos quedamos quietos. Después de todo, Él es el Creador. Él es el sustentador, es el que tiene control absoluto de todas las cosas. Y vamos a descubrir el plan que Él tiene orquestado. Cuando seguimos batallando y cuando seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, Dios no puede manifestarse completamente en nosotros. Es cuando nos quedamos quietos y dejamos que Él lo haga. Nos rendimos, dejamos ir, cedemos control, algo que nosotros hacemos. Entonces ahí nosotros podemos realmente entender lo que significa cederle el control de nuestras vidas a Dios. Quédense quietos. Y entonces dice el salmista, reconozcan que yo soy Dios. Quedarse quietos denota reconocimiento, más que conocimiento y respuesta a Dios. Primero tenemos que saber que Dios es Dios, pero un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento más que intelectual, experiencial, si me permiten, conociéndolo personalmente por lo que Él dice en la Biblia y reconociendo las cosas que Él hace en nuestras vidas. ¿Y cómo va a ser algo si no tenemos una relación con Él? Si no dejamos que Él haga la obra. Si no nos quedamos quietos, sino que nosotros mismos seguimos haciendo las cosas. Y la tendencia es que nosotros tratamos de resolver las cosas y tratamos de salirnos de la tormenta. Y después que nos damos cuenta que no pudimos, le decimos al Señor, Señor, haz algo. Pero lo que pasa es que no estamos ahora en el lugar donde Dios nos hubiera querido llevar si desde un principio le hubiéramos entregado el control, nos hubiéramos quedado quietos. Están conmigo. Entonces el Señor tiene que sacarnos de ahí para otro lado. La gracia y la misericordia de Dios comienzan a actuar, pero no estamos donde debemos estar, porque desde un principio no nos quedamos quietos, sino que hicimos las cosas a nuestra manera. Y la verdad es que podemos conocer al Señor de una manera íntima. Y otra vez, no solamente es un conocimiento intelectual. No es solamente decir, yo soy un cristiano, yo he leído la Biblia, cuando chiquito me bauticé o me bautizaron, hice esto y hago lo otro. Sino es un conocimiento acerca de no solo acerca de Él, sino un conocimiento personal, saber quién es Él. Por lo que Él dice en la Biblia, necesitamos conocer su palabra, necesitamos saber lo que Él nos enseña y necesitamos experimentarlo cuando nos quedamos quietos y dejamos que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Eso es experimentar a Dios en nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia, conocemos acerca de Él y reconocemos la manera como Dios nos habla, como Dios actúa. La clase de cosas que Dios dice y el amor que Él ofrece. Todo esto y más es reconocer a Dios. Sabemos que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios lo sabe todo. Sabemos que Dios es omnipresente. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Sabemos que Dios es omnipotente. Dios lo puede hacer. Esperaba escuchar un grito. Gracias. Sabemos que Dios puede hacerlo todo, Él es omnipotente, sabemos que Dios es santo, que Dios es fiel, que Dios es soberano, sabemos que Dios es infinito, sin medida, eterno, sabemos eso, ¿por qué no nos quedamos quietos y dejamos que Él haga lo que Él sabe hacer mejor? Y eso es lo que el salmista nos está mandando hoy, lo que el Señor nos está recordando hoy, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios, Dios quiere que dejemos luchar contra las circunstancias y nos rindamos a su voluntad. Que entendamos cómo 
Entendamos que la manera como Dios resuelve las cosas es diferente a nuestra manera. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Mis formas no son las formas de ustedes. Dios resuelve las cosas de maneras diferentes. Tenemos que aprender a quedarnos quietos. Necesitamos desistir de nuestra forma de entender las cosas creyendo que nuestro plan es mejor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que nuestro plan es mejor? Y no funcionan las cosas de esa manera. Esto último es arrogancia cuando yo creo que mi plan es mejor. Es necesario soltar las armas de mi deseo de control, cediéndole el control absoluto de mi vida a Dios y rindiéndome a su voluntad, entendiendo y rindiéndome a la idea de saber que Él me ama. ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? Él te ama. Él te ama más que nadie. Él sabe que es mejor para ti. Este Salmo está escrito, si se dieron cuenta, en el contexto de una guerra. Y por eso los otros versículos que leímos, ¿verdad? Quédate quieto, que la batalla es mía. Quédate tranquilo, que la batalla es mía. Y es precisamente aquí donde el Señor nos manda a estar quietos, en el contexto de esa guerra. Es en el contexto de esa guerra donde el Señor nos manda a estar quietos. El salmista no está en ese momento hablando desde un resort, desde la playa, tomando sol y tomándose una margarita, ¿verdad? Virgen. Pero el asunto es que hay una guerra y en ese contexto el Señor le dice a su pueblo, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios, ese no soy yo. No sé si hay guerra ahí con el sonido, pero... El asunto está en que en el contexto de una guerra es precisamente aquí donde Dios nos manda a estar quietos. Porque quizás alguien está pensando, bueno, Dios escribió eso en un momento, Él no sabía que venía el COVID. Por supuesto que sabía. El asunto es que en medio de la vida que vivimos, cuando estamos en circunstancias en donde pensamos que ya no tenemos control, qué bueno es darnos cuenta de que en realidad nunca lo tuvimos. Y que si nos quedamos quietos, si dejamos que el Señor actúe, Él lo va a hacer. Este Salmo está escrito en el contexto de una guerra. Y es aquí donde el Señor nos manda a estar quietos y a reconocer que Él es Dios. Así que hay varias enseñanzas prácticas que este pasaje nos enseña. La primera es estar quietos ante el Señor nos garantiza una ayuda segura. Estar quietos ante el Señor garantiza una ayuda segura. Él siempre está allí. Cuando reconocemos su presencia, cuando tomamos una pausa y reconocemos que Él está allí, entonces podemos rendirle nuestras vidas y todo lo que está pasando al Señor. Leímos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Antes de llamar a nadie más, la primera llamada de auxilio debería ser al Señor. Estar quietos ante el Señor, es decir, reconocer que yo voy a rendir mi voluntad, yo voy a dar el paso de entregarle el control de mi vida a Dios. Esa es mi acción. Si el Señor, solo tú puedes hacer la obra. Estar quietos ante el Señor, entonces, garantiza una ayuda segura. En segundo lugar, estar quietos ante el Señor disipa el temor. 
Estar quietos ante el Señor quita el temor. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Pero hoy estamos sin temor. Hoy no tenemos temor. Hablaba con una hermana esta mañana. Decía, hoy no tenemos temor. Yo no sé qué va a pasar. ¿Verdad? Nadie sabe qué va a pasar. Con la economía, con la política, con esto del covid no sabemos qué va a pasar. Nosotros tomamos decisiones y cambiamos el horario para estar aquí hasta ahora y cambiamos de lugar por la realidad del COVID. Y eso puede cambiar en cualquier momento. No sabemos qué va a pasar. Podemos cambiar los horarios, podemos cambiar los programas. Podemos hacerlo con toda libertad porque sabemos que la iglesia entiende. Y estamos en una, en, una, en una época muy incierta, si me permiten. No sabemos qué va a pasar mañana. Esperemos que la vacuna resuelva algunas cosas. Algunos piensan que no, otros piensan que sí. Pero el asunto está en que nosotros no dependemos de eso. Estar quietos ante el Señor disipa el temor. Porque nosotros sabemos que Él es el único que puede hacer lo que, lo que es mejor. Entonces, no vivamos en temor. Si tenemos temor del mañana, quizás debemos volver a entender lo que significa estar quietos ante el Señor, porque Él no quiere que vivamos en temor. Hay una tercera verdad, y es que estar quietos ante el Señor trae paz y gozo al alma angustiada. Es decir, no solamente es, no es no tener temor, es que hay gozo y paz en medio de la tormenta al alma que está angustiada. ¿Por qué? El versículo 4 que leímos dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. La, la, el, el, el salmista, con esa expresión poética hermosa, está diciendo, Dios está contigo. Y hay gozo al saber que Dios está conmigo. No solamente... Dejamos de tener temor porque tenemos confianza en el Señor, sino que en medio de la situación más difícil, ¿verdad? Podemos tener gozo y podemos tener paz. Y hay momentos difíciles. Y le decía a alguien esta mañana que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Es decir, nos entristecemos como los que tienen esperanza. Pero el gozo del cual habla el Señor es mucho más que un gozo pasajero, circunstancial. Es que cuando hay angustias, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones en nuestras vidas que sabemos que no podemos hacer nada, solamente el Señor lo hace, Él viene y trae una paz profunda, un gozo profundo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y no significa que andamos de risitas en esos momentos. Significa que en medio de esa situación de tristeza, de dolor, difícil, nosotros tenemos el gozo del Señor que nos mantiene firmes porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hay una cuarta verdad que nos enseña que estar quietos ante el Señor nos permite disfrutar la victoria por anticipado. Disfrutamos la victoria desde ya porque el Señor está en control. Fíjense que el versículo 9 de ese Salmo dice, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, pero ¿cómo si todavía hay guerras? ¿Verdad? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y dice, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. El Señor 
tiene la victoria en sus manos, tenemos la victoria asegurada. Así que podemos disfrutar desde ya la victoria sabiendo que ya la conquistó por nosotros. Aunque ahora tenemos que batallar, aunque ahora tenemos que seguir dejándolo a Él tomar el control y mostrarnos que solo en Él podemos tener la victoria. ¿Cómo practico este tiempo de quietud? Les dije la semana pasada que cada semana les vamos a dar una, una, un ejercicio espiritual. Espero que esta semana hayan hecho el, el, las cuatro preguntas. Si no, háganlas, ¿verdad? Revísenlas esta semana. ¿Cómo practico este tiempo de, de, de quietud? ¿Cómo estoy quieto ante el Señor? Primero es una decisión, es una determinación. Hay una orden allí que el Señor nos da. Quédense quietos. Él no está diciendo, bueno, cuando, tú sabes, cuando estén de vacaciones, vean si pueden. No, no, no. Él está diciendo, quédense quietos. Obedecemos o no obedecemos. Esa es la decisión. Entonces hay una decisión, hay una determinación. Quedarse quietos, por otro lado, es un estilo de vida. Reconozcan que yo soy Dios es todos los días. No es que yo decido hoy quedarme quieto y el resto de mi vida voy a estar en, 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 en un mood, en un stage de quietos. No, es que todos los días yo tengo que tomar la decisión, reconocer, buscar en su palabra promesas de Dios rendirme a Él, cederle otra vez el control. Señor, me quedo quieto ante esta situación. No voy a dejar que esta corriente me detenga y no voy a nadar contra la corriente, que es la expresión que usamos, ¿verdad? Me voy a dejar llevar porque sé que tú estás en control y eso es lo que tú quieres que yo haga en este momento. Entonces, es una decisión, es una determinación, es un estilo de vida, es de todos los días. Por eso es un día a la vez, ¿verdad? Es un día a la vez, un día a la vez, es un proceso de aprendizaje diario. ¿Cómo aprendemos a quedarnos quietos si siempre estamos corriendo? Si no le damos tiempo a Dios de obrar en nuestras vidas, si no nos tomamos el tiempo de que Dios nos habla a través de su palabra, si no nos tomamos el tiempo para quedarnos quietos ante Él. Cuando usamos ese acrónimo eh, eh, pray, de, de pausa, ¿verdad? La primera letra es pausa, quedarnos tranquilos. A veces llegamos ante la presencia de Dios corriendo y dicen, Señor, estoy apurado, pero déjame decirte tal cosa. Y Dios no nos puede hablar así. Quédate tranquilo, pausa. Quédate quieto. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que hay a tu alrededor. Es un proceso de aprendizaje diario. ¿Cómo reconocemos que Dios es quien es si no le dedicamos el tiempo necesario? Y mientras la banda pasa, y hoy vamos a, a despedirnos, con una bendición para cada uno de nosotros. Ellos van a cantar y vamos a despedirnos de esa manera. Pero aquí viene el ejercicio espiritual que queremos recomendarles hacer. El ejercicio espiritual que les estamos pidiendo que hagan. Y allí lo tienen, ¿verdad? La pausa o la disciplina del minuto de estar quietos. La disciplina del minuto de estar quietos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la disciplina del minuto de estar quietos? Un minuto son 60 segundos, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido y estamos practicando y queremos animarlos a practicar es que cada vez, cada vez, cada vez, que usted se dé cuenta de que no está dejando al Señor obrar, que usted no está quieto. Y déjenme usar esta figura. 
Mi esposa y yo cuando comenzamos, estábamos recién casados, vivíamos tres parejas que trabajábamos juntos en una, uh, un departamento uh, de, 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 en Venezuela de la obra uh, cristiana en donde estábamos encargados de, de eh, llevar estrategias a iglesias para alcanzar a nuestras comunidades. Las tres parejas vivíamos ahí juntos, ¿verdad? Eh, eh, la primera pareja que tuvieron un bebé, la esposa, ella seguía el reloj para todo. Y el, el, el doctor le había dicho que tenía que darle eh, comida a su bebé, le tenían que darle pecho a su bebé cada tres, cuatro horas, no recuerdo el tiempo, tres horas, ¿verdad? Y tenía que darle siete minutos, treinta y cinco segundos y cuarenta y ocho milésimas de segundo en cada pecho a su bebé. Y si la niña comenzaba a llorar antes de ese tiempo, ella no le daba. Y le decía, pero dale, tete, dale, dale pecho a ese niño, tiene hambre, a la niña. Y ella decía, no, el doctor me dijo que era a tal hora. Yo, ay, padre, estas primerizas, ¿verdad? Yo no tenía bebés cuando eso. Y, y el asunto está que le daba los tres minutos que eran por un lado y los dos minutos que eran del otro lado y si la niña quedaba con hambre y llorando no le daba más ¿verdad? yo le decía dale cuando quiera y dale como quiera y el tiempo que quiera ¿verdad? ¿qué estoy diciendo con eso? que la disciplina de un minuto es cada vez que lo necesite no diga tiene que ser a tal hora porque si en ese momento usted necesita hacerlo le animamos a que lo haga ¿qué es la disciplina de un minuto? la disciplina del minuto va a estar quietos en medio de cualquier situación en la que usted esté, de ser posible, quédese quieto por un minuto y entréguele todo y a todos. Si la situación es con alguien más, entréguele a esa persona al Señor y en ese minuto dígale, ok, Señor, expire, ¿verdad? Y diga, Señor, me quedo quieto, me quedo quieto. En ese momento dígale al Señor, te entrego, ¿verdad? Vamos a, a, a molestar a Karen un poquito. Si es Karen el motivo de mi, de, mi, de mi preocupación en ese momento, le digo, Señor, te entrego a Karen en tu mano. Ella es tuya, ya no es problema mío anymore. ¿Ok? Entréguele al Señor todo, todo lo que esté pasando en su vida y a todos. Póngalos en las manos del Señor. Y en ese minuto dígale, Señor, te entrego todo. Podemos hacerlo esta semana. Podemos hacerlo esta semana. ¿Cuántos en este momento se ponen de pie y le dicen, Señor, esta semana yo voy a comenzar hoy a practicar la disciplina de un minuto de estar quieto? Para que en ese momento esté consciente de que no estoy quedándome quieto y yo estoy tratando de resolver las cosas a mi manera. Y entonces, dígale, Señor, me quedo quieto. Si usted trabaja en una sierra, no lo haga en ese momento, ¿verdad? Use el momento apropiado. Pero en ese tiempo, en ese minuto, quédese quieto. ¿Podemos hacerlo? Nos ponemos de pie y le decimos, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Esta semana, cada vez que lo necesite, voy a tomarme un minuto para cederte a ti el control de mi vida. Entregarte todo y a todos en el nombre de Jesús. Cantemos y así quedamos despedidos. Dios les bendiga.